0: de cette deuxième saison, je reçois Quentin zition pour la Dame Blanche. Comme tous les ans, enfin tous les lives, pardon, excusez-moi, il sera en replay dès la fin euh, du live et euh, il sera également en podcast dès demain. Vous pouvez le retrouver dès demain en podcast. Vous trouverez les liens dans ma story. J'invite Quentin à nous rejoindre. J'espère que vous m'entendez bien. Je j'arrive pas à trouver Quentin dans les, dans les invités potentiels, est-ce qu'il est en ligne, Quentin Alors, j'attends qu'il se connecte. Je viens de lui envoyer un petit message. va pouvoir se connecter ce sera un live qui sera un peu plus court aujourd'hui puisque Quentin vient de m'indiquer qu'il doit partir un peu plus tôt normalement Quentin tu as une invitation Hello Hey désolé je,
1: je débute
0: pas de souci, mais non tu débutes pas
1: non, c'est pas le premier.
0: Tu es un pro, un, un pro, pro d'insta maintenant.
1: Oui, c'est ça. Mais non, là, je, je, je ne voyais pas du tout où je devais aller. Bref. Bah,
0: pas de souci, mais je n'arrivais pas à t'inviter correctement. Donc, ce n'est pas grave. <rire> Merci, Quentin, de, de nous rejoindre ce soir pour nous parler de ta BD La Dame Blanche. Alors, comme tu viens de me le dire, là, on, tu dois partir assez tôt. Donc, on oui. va essayer de faire un peu plus resserré que, que d'habitude. Oui, en fait, de euh, toute façon,
1: je, tu... je, je, je n'ai pas mille choses intéressantes à dire. Donc ça...
0: <rire> bah, t'as plein de choses intéressantes. Enfin, nous, on attend de toi plein de choses parce que cette BD a touché énormément de personnes. Ouais, euh, la dernière j'espère. fois qu'on t'a vu, c'était pour ça, ouais. que tu es venu nous présenter en live. Euh, la BD juste avant, c'était « touché tout à fait. Euh, et celle par qui je t'ai connu, c'était Appelez-moi Nathan. J'essaie ouais. de faire euh, le résumé, sachant que la première BD, c'était il y a six ans. Tu en as parlé il n'y a pas longtemps euh, dans tes stories. Oui, c'était il y a six ans c'est... hier. Ouais. C'était il y a six ans hier, donc c'était ton anniversaire euh, de première publication hier. C'est ça. Euh, que dans l'ensemble des BD, si je me trompe pas, euh, ça devrait être adapté.
1: Tout à fait, oui. Alors, ça va être adapté. Enfin, c'est déjà adapté. Enfin, le film est prêt. Mais alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, en tout cas.
0: D'accord. <rire> euh, ça, c'est déjà adapté. C'est pour la télé ou pour le ciné
1: C'est pour la télé. Ça sera sur TF1 à une date encore euh, très indéterminée. Oui, d'accord.
0: <rire> OK. Mais c'est bien que ça soit
1: adapté. C'est une... Ah ben, c'est super. C'est un, génial. Euh... Oui, oui, bien sûr. Non, c'était une, belle... une super expérience, en plus. De...
0: Et tu as pu, pu participer à… Euh, pas, pas à l'écriture, mais où... à quoi tu as participé d'ailleurs
1: Eh bien, à la réécriture, si justement, oui. J'ai participé avec du coup une scénariste euh, plus calée TF1 ouais. et euh, j'ai, j'ai écrit avec elle euh, les dialogues, euh, en tout cas, de, de la réécriture. Donc, euh, s'il y a quand même pas mal de mots. Après, il y a beaucoup de choses qui ont, qu'on a dû euh, re, retravailler ben, pour coller en fait à une euh, à une diffusion sur une chaîne, euh, donc une très grande, grosse chaîne en plus, puisque mmh. c'est TF1, donc c'est la première chaîne en France, euh, tout ça. Mais c'était hyper intéressant, parce que, bah enfin, où est-ce qu'il faut mettre les plot twists, comment créer de nouveaux enjeux pour que le téléspectateur reste en haleine et tout. En fait, voilà, je me suis rendu compte que vraiment le truc de TF1, c'est qu'il faut garder le téléspectateur, parce qu'il ne faut pas qu'il zappe, quoi. C'est et, ça. Euh, donc, euh, non, non, il y avait plein de d'astuces que moi j'ai, j'ai, j'ai découvert du coup en travaillant avec l'autre scénariste où voilà comment à 45 minutes pile, il faut un cliffhanger de ouf parce que bah il y a la pub. <rire> déjà. Et oui. Et donc <rire> avant la
0: pub, il faut qu'il y ait un cliffhanger de manière à ce qu'on puisse euh, voilà, parce que personne euh... laisse que
1: coucher à ce moment-là quoi. Voilà. <rire> donc non, c'est un donc, travail c'est... très différent mais euh, très intéressant en tout cas.
0: Et est-ce que ça peut te servir pour la BD du coup
1: et eh ben ouais carrément parce que bah du coup là la prochaine BD la fin, celle sur laquelle je suis en ce moment et qui sortira dans l'année aussi euh, fin fin août j'ai écrit le scénario comme si j'écrivais vraiment un scénario de de film quoi fin de téléfilm en tout cas donc c'est à dire avec alors que je faisais je, je faisais jamais ça avant mais là c'est euh, scène 1, intérieur jour enfin euh, machin enfin tous les trucs le dialogue le truc hein, et, euh, et non, non enfin moi ça m'a appris en tout cas une rigueur et avec des codes enfin non, qui sont hyper intéressants après j'ai pris ce qui me ce qui m'allait non tout parce qu'il y a des choses que j'aime moins aussi dans, dans ce cahier des charges très euh... oui un peu rigide quand même que peut proposer la télé mais je pense qu'on a fait un, un beau boulot en tout cas sur euh, sur toucher c'est à dire que la scénariste et moi, finalement, c'est chacun apporter des choses. Elle, elle m'a apporté vraiment une rigueur et tout. Enfin, un truc, voilà. Bon, ben là, c'est quoi ton enjeu de cette scène C'est quoi machin Où est-ce que tu vas Tout ça. Donc, une construction que moi, je n'avais pas forcément avant. Et euh, moi, je pense que je lui ai permis de, d'essayer de parasiter un peu de temps en temps ces codes qui peuvent être un peu vieillots, quoi. Où, euh... Parce que, ben, c'est vrai qu'à la base, la charte graphique, TF1, fin, ce n'est pas ce que je préfère. Mais... <rire> Mais, euh, mais
0: mais du coup c'est une bonne expérience et ça peut te servir et puis euh, peut-être que ça te servira euh, pour d'autres euh, oui. tu as commencé à travailler avant qu'on passe euh, tout de suite à la Madame Blanche euh, pour essayer de faire court tu as commencé à travailler chez Lapin euh, oui. après tu es passé chez Payot ensuite euh, tu as deux albums cette année euh, chez Lombard euh, ouais. Alors, c'est, c'est euh, je, je, je ne veux pas qu'on, qu'on sous-entende autre chose que ce que je veux dire c'est un éditeur qui est beaucoup plus gros que les deux premiers euh, Payot ouais. était peut-être un peu plus gros déjà que, euh, que l'été euh, Lapin ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas bien, que c'était pas du bon travail mais c'est des mises en édition totalement différentes avec des objectifs totalement différents mmh. comment tu es arrivé chez le Lombard pour deux histoires cette année, parce qu'on parle bien de deux, euh, deux BD cette année, sachant que si je ne me trompe pas, tu as aussi chez un autre éditeur euh, cette année quelque chose de plus en
1: jeunesse. Ah oui, c'est oui, j'ai ça aussi. Oui, Mais je... <rire> Bref, donc alors, euh, de, du début, du coup, bah, Payot c'est quand même un gros éditeur, c'est juste, ce n'est pas un ouais. gros éditeur BD. C'est ça. C'est... Mais ils font énormément d'essais. Ouais. Euh, tout Totalement ça. d'accord. Il y a toute une partie, enfin, euh, Paillot-Rivage, qui fait beaucoup de polar, ça, vraiment roman. Et effectivement, ils avaient sorti cette collection BD, euh, où la première BD, du coup, enfin, une des premières, c'était appelée Moi-Nathan. Euh, oui. Ça, je l'ai fait avec euh, une éditrice chez Paillot, qui, euh, en fait, euh, est partie au bout d'un moment de chez Paillot. Ben, après, euh, en fait, elle est partie. Euh, moi, j'avais déjà signé chez eux euh, Toucher et Drosophilia. J'ai signé les deux en même temps chez eux et avec cette éditrice, mais qui, en fait, partait de chez Payot. D'accord. Quelques mois plus tard, elle partait pour aller chez Flammarion. Et chez Flammarion, elle n'allait plus faire de BD. Enfin, elle allait revenir à, à, à ce qu'elle faisait avant, c'est-à-dire des essais, de la non-fiction, etc. Et pas de BD. D'accord. Et donc, ben, moi, j'ai quand même fait chez eux, donc, touché Drosso et… Euh, Drosophilia, oui, c'est, c'est les petits noms de code qu'on donne comme, c'est oui, Droso. Oui. <rire> euh, voilà, Droso. Et euh, comment ça s'est passé Donc, euh, bah en fait, donc, je finis ces deux albums et ensuite, bah, c'est vrai que moi, j'avais pas forcément de feeling avec les autres éditeurs ou éditrices de chez Payot, en tout cas. D'accord. Et donc, de, enfin, dans tous les cas, je voulais partir, ça, euh, c'est clair. Mais bon, je ne savais pas où aller. Il s'avère que bah, la, la semaine où je décide de partir, eh ben, j'ai euh, mon éditrice du Lambar qui m'envoie un mail et qui me dit bonjour. Pouvons-nous nous rencontrer donc, je me dis, bah ça tombe bien. <rire> Pourquoi pas Voilà, allons-y. Euh, donc, non, non. Et on se rencontre. Moi, j'avais déjà euh, quelques projets dans, dans le sac, on va dire. J'en avais trois que je lui ai proposé à ce rendez-vous. Et ça s'est très, très bien passé. Et en gros, elle a accepté les trois. Et après, la question, c'était par lequel on commence. Et on a commencé par la Dame Blanche. Voilà. Ben voilà. Donc non, tout s'est très bien ficelé. Hein. Euh... Tout, euh,
0: tout est arrivé au bon
1: moment, quoi, finalement. C'est ça, parfaitement. Et je pense qu'elle a eu le nez et qu'elle s'est dit, euh, hm, j'ai l'impression que là, <rire> il va changer. C'est le moment et, de l'appeler. C'est ça. Et non, et le feeling est très très bien passé avec mon éditrice au Lombard. Enfin voilà, elle a, elle a su avoir les bons mots. Elle m'a parlé de. Au premier rendez-vous déjà, elle m'a parlé de Charlotte Gainsbourg et Vanessa Paradis. Bon bah ben, moi déjà j'étais conquis.
0: Ouais, <rire> c'était réglé. Voilà. Pour tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez contacter euh, Quentin, il faut lui parler de Charlotte, de et, Charlotte
1: Vanessa.
0: et Vanessa. Voilà. <rire> voilà. Et de euh, Est-ce que tu nous fais un pitch de la Dame Blanche
1: Oh mais euh, je t'en prie, fais-le. Non, je... <rire> ah non non non
0: non, ça, c'est le rôle de l'auteur. Moi, ah je... non non.
1: Ah non moi je suis pas du tout d'accord avec ça par exemple. Ah
0: Moi je demande je... toujours l'auteur parce que je trouve que c'est rigolo que ce soit l'auteur qui nous fasse le pitch.
1: Ben, c'est je rigolo, le fais, mais, je le fais jamais. C'est rigolo et ridicule parce qu'on est les pires pour pitcher nos histoires. Enfin on ne sait pas le faire parce que quand on la crée on va dans tellement de directions différentes et on veut dire tellement de choses à la fois que du coup, juste recréer une ligne, une ligne qui, qui, a, qui va donner envie, c'est impossible pour nous. C'est pour ça que vous ah. existez. C'est pour ah, ça moi, que j'ai... les gens, les gens du marketing, de, de la maison d'édition existent. C'est pour ça que les critiques journalistiques existent, etc. C'est parce que nous, enfin en tout cas, nous, je pense que c'est, c'est très dur pour nous. On est les pires pour parler de notre travail. Mais bon, oh. je vais tenter <rire> ah merci. Donc la dame blanche, c'est l'histoire de Estelle qui est une infirmière en maison de retraite et qui, euh... bon Estelle, on s'en rend vite compte, euh... c'est pas de spoil pas du tout, mais en tout cas bon, elle va pas hyper bien quoi. Enfin euh, on sent qu'elle a une certaine mélancolie, un petit, enfin elle est assez taiseuse, tout ça. Et donc, en fait, l'histoire commence avec une toilette mortuaire. Et cette toilette mortuaire se révèle un peu comme euh, presque un peu la mort de trop pour, justement, cette infirmière en maison de retraite. Et à partir de là, elle va euh, décider un peu d'intervenir dans la vie de ses résidents autrement. En tout cas, de tester des choses qui sont bien ou pas bien. Ça, bon, on en reparlera peut-être plus tard. Mais elle va vouloir se glisser dans la vie, dans les désirs, dans les illusions, euh, tout ça, de, de, de quelques résidents. Alors dans l'histoire, moi, je, je focalise sur trois, mmh. et où en fait, elle va se faire passer pour euh, pour tout le monde. C'est-à-dire qu'elle va incarner tous les rôles. Elle va être et l'infirmière, la soignante, et la petite fille, et euh, l'amoureuse, et la complice, et euh, tout ça jusqu'à incarner finalement peut-être. Nos spoils enfin si on va spoiler de toute façon dans ce truc-ci, ou je ne sais pas. On essaie de ne pas trop
0: le faire, mais c'est euh, comme toi tu as envie toi.
1: Après pour moi ce n'est pas le vrai spoil, parce que le vrai spoil c'est comment elle y arrive, mais en tout cas fin, elle va finalement incarner la mort aussi dans, dans tous ses états. Quoi. Elle va incarner tout le monde et personne.
0: Ben moi je trouve que c'est pas si mal pour euh, pour un mec qui avait pas qui qui était pas très très motivé à faire euh, (rire) son son pitch. Euh, Je trouve que c'est même même très bien. Comment on passe euh, Enfin comment as-tu créé cette histoire D'où vient la racine Euh, Tu as dit euh, comment tu as choisi tes personnages Euh, Est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un J'essaie de les faire Regroupé, euh, tu as dit même euh, qu'elle est au plus proche de ton
1: petit cœur. Ah oui, j'ai dû dire ça, oui. Euh, Ben non, mais comment est née, enfin, en tout cas, comment a été, j'ai envie de dire, enfantée Estelle (rire) euh, C'est venu de, de. Effectivement, d'une personne très proche de moi. Bon, alors, de toute façon, tous les médias l'ont repris. À la base, c'était pas prévu, mais bon, disons-le, c'est ma grande sœur qui est infirmière en maison de retraite. Ben, de toute façon, tout le monde le sait. Sauf que, enfin, attention, mais en fait, ça me perturbe de dire ça à chaque fois parce qu'il ne faut pas se dire que ma grande sœur fait tout ce que fait Estelle dans le livre. Pas du tout. On est d'accord. Enfin, je veux dire, Estelle est un peu kleptomane, Estelle va loin, Estelle enfin, fait des choses assez voilà, borderline. Et du coup, enfin, je, je, je ne pense pas. Après, je ne sais pas, ça se trouve, <rire> que ma sœur fasse ce genre de choses dans son travail. Mais euh, quand on en parlait, moi, ce que, ce que j'admire beaucoup chez elle, en tout cas, c'est, aussi, c'est tout son, son humour, hein, son cynisme, parfois, qu'on peut trouver presque insensible, aussi, comme, comme une sorte de, voilà, d'insensibilité, parce qu'elle va rire de beaucoup de choses, d'humour noir, d'humour, tout ça, et que moi, je trouve très, finalement très tendre, très... Euh, Enfin, voilà, c'est une forme de protection aussi. C'est, enfin, l'humour des médecins, des infirmières, enfin, c'est souvent un humour quand même assez cinglant, assez cynique, assez, même parfois un peu scato, euh, tout ça. D'ailleurs, la, la BD commence par un paix. Alors ça, déjà, parlons-en, parce que moi, je m'étais juré à la base, parce que bah, la BD est quand même un médium très pipi-caca. Enfin, on aime ce genre de blague en BD. Il s'avère que moi, je déteste ça. Je, je suis très mal à l'aise avec l'humour. Tu t'étais pipi-caca. juré de ne pas le faire je m'étais juré, jamais je n'écrirais l'onomatopée du paix dans une BD. Et là, finalement, dans cette BD-là, je... elle est page 4.
0: <rire> Pour ceux qui <rire> veulent voir, <rire> je vais le trouver. Vas-y, continue, hein, continue.
1: Et donc, voilà. Donc, j'aimais beaucoup cet humour j'aimais beaucoup aussi euh, toutes les discussions qu'on avait ensemble c'est quelqu'un qui va énormément parler de son travail finalement et qu'au fur et à mesure qu'elle en parle elle transmet tellement en fait de... Bah, d'elle-même de, de, de vie, de ce qu'elle peut ressentir etc. J'ai remarqué mais ça c'est, c'est pas que ma soeur, c'est aussi plein d'infirmières d'aides-soignantes ou de, de médecins et tout qui côtoient beaucoup le, de, de personnes en fin de vie il y a une pudeur sur leur vécu euh, personnel. Oula attendez, je suis parti et puis je C'est suis revenu, pris. c'était bizarre. Mmh. D'accord. Oui, une pudeur assez forte et euh... et en même temps ils parlent toujours des autres. Enfin ils parlent de oh là là j'ai encore vu Madame Machin et puis alors là c'était Monsieur Truc et puis moi, enfin... et en fait je me suis dit à quel point du coup elle va... elle elle me parle d'elle, ma grande sœur du coup elle me parle d'elle quand elle me parle des, des petits vieux quoi. Et, euh, et donc je lui ai dit hein, que je voulais euh, écrire sur elle et, et sur ça et euh, du coup bah, on est parti dans énormément d'apéros discussions euh, qui terminaient à pas d'heure où on riait énormément euh, <coughs> et, euh, et voilà c'est comme ça qu'est née euh, la dame blanche est-ce que ta sœur
0: est, euh, et euh, oui avec ce titre fabuleux d'ailleurs j'ai une question sur ce titre est-ce que ta sœur euh, finalement quand elle a quand elle a vu euh, le, le livre euh, au final et quand euh, elle entend euh, quelque part que euh, euh, le, le début de l'histoire ou au moins un des, le personnage clé euh, est parti d'elle elle en pense quoi
1: ben, elle a trouvé ça mais ignoble. Non, <rire> elle non m'a appris, mais elle pourrait dire, se dire euh,
0: l'image qu'on peut avoir tu sais c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, tu tu as un peu peur qu'on qu'on pense que finalement ta sœur elle a aussi elle a été aussi euh,
1: Captoman tel que tel qu'elle est avec New
0: Orleans voilà donc elle, pour... elle
1: aurait pu avoir peur de ça Non non elle a été euh, très touchée très émue enfin euh, et elle m'a dit je pense que ce qui est le le meilleur compliment de façon qu'on peut avoir quand on est auteur ou autrice, c'est qu'elle m'a dit « as mis des mots sur des, des fantasmes ou des, des illusions que, que j'aurais pas été capable de formuler moi-même, tout en le, vi- tout en le vivant quotidiennement ». Et donc ça, je pense que là, quand on te dit ça, c'est clairement jackpot, en fait, parce que c'est, c'est le travail d'un auteur ou d'une autrice, même s'il n'est pas directement concerné dans le vif de sujet etc., d'observer et, de, et d'essayer de comprendre, d'imaginer, de déceler ce qui euh, peut ne pas être forcément euh, dit. En fait, c'est, là, on est beaucoup en ce moment dans les débats. Euh, oui, il faut être à tout prix concerné par un sujet pour en parler et tout, euh, tout ça, mais et ça dépend comment aussi. Effectivement, si c'est pour un témoignage, si c'est pour des faits politiques, si c'est pour mais en fiction, je pense que c'est plus délicat ouais. quand on veut créer, vraiment créer une histoire et qu'il y a quelque chose de, de l'ordre de, de l'indicible et que cet indicible, il vient... ça enfin, c'est le rôle des autrices et des auteurs de, de, de tourner autour. Alors, peut-être pas de, de, de le trouver précisément, mais en tout cas, c'est, c'est notre rôle de, de s'en approcher, quoi. De jouer avec, oui, de enfin, d'être dans de... les
0: limites, quoi. Pas, pas jouer, de jouer je avec,
1: pas... mais de, de... d'essayer. Et moi, enfin, c'était un vrai enjeu, là, en plus, avec ce thème-là. Parce que, alors, bah, quand je l'ai présenté d'abord à la maison d'édition, moi, je me disais, c'est hyper novateur. Personne n'a jamais parlé des maisons de retraite et tout. Il s'avère qu'entre le moment où je le signe et le moment où je le sors, t'en... il y en a 10 000 qui sont sortis.
0: <rire> Ça fait partie, mais... d'ailleurs, des questions. Euh, euh, le même éditeur a publié… Euh, alors c'est c'est pas le même thème mais a euh, publié l'année dernière euh, avec Alix Garin euh, oui. le, le magnifique ne m'oubliez pas alors moi j'ai vraiment euh, ne m'oublie pas pardon euh, euh, que j'ai vraiment aimé il euh, y en a eu euh, deux il euh, y a euh, le plongeon de Séverine Vidal je sais pas si tu ouais. l'as lu, ouais. Euh, ouais, bah, lu qui aussi qui est aussi très beau, qui, qui est différent, mais hein, qui est aussi euh, euh, très beau. Euh, et dans le même thème, on pourrait dire aussi euh, « Prends bien soin de toi » de Rudeau. Euh, ouais. euh, du coup, euh, euh, Pourquoi, ça t'a fait quoi quand tu t'es dit mince, euh, je pensais avoir euh, un thème justement qui qui était novateur, tu viens de nous dire, et puis bon. (rire) ben,
1: Je me suis euh, dit merde. (rire) Merde. (rire) Non, ben, d'abord, je me suis dit merde. ben, Déjà, je me suis dit, tant que je n'ai pas fini ma propre BD, euh, je ne les lis pas. C'est-à-dire que Alix avait sorti sa BD euh, en janvier, moi j'ai fini la mienne en mai, et du coup, j'ai lu la sienne euh, euh, cet été, quoi. Parce que je ne voulais pas être. hésiter à me dire ⁇ Ah merde, ça c'est vrai, j'en ai pas parlé, j'aurais dû ⁇ ou euh, tout ça, ou pareil pour le plongeon, etc. Euh, et en fait, bah, quand je les ai lus, euh, bon, moi je me suis dit ⁇ bon, ça va, en fait, parce que mm. mon approche est, est complètement différente, tout le monde a parlé, enfin, déjà il n'y a que des points de vue, euh, déjà le point de vue est différent, c'est-à-dire que ouais. Alix, c'est, euh, c'est cette petite fille. Pour, pour, dans le plongeon, c'est vraiment le, la personne résidente qui, qui est le centre de, de l'histoire. Et chez moi, c'est, c'est cette Estelle, un, un, donc c'est l'infirmière, c'est la soignante, et qui en plus part dans des délires un peu oniriques, etc. Donc, ce n'était pas du tout euh, traité euh, de la même manière, que ce soit dans le fond et même graphiquement, donc euh, ça m'a un petit peu rassuré. Après, je me suis dit, bon là, peut-être que Là où j'arrive, les gens vont en avoir un peu marre. Peut-être qu'on parle des vieux, mais mais apparemment non, pas trop. Enfin, je sais pas. Elle a l'air de bien marcher. Enfin, j'ai pas du tout les chiffres et tout, mais sur Instagram, vous êtes content. Donc... <rire> euh,
0: sur Instagram, on est on est. Euh... On est très très nombreux à en avoir parlé et, et j'ai encore pas vu d'avis négatif. Alors il, il peut toujours y en avoir. J'ai vu qu'il y en a où il manquait des cœurs. On était à 4 sur cinq. Ah oh, oui, non, mais six... ça
1: c'était une blague.
0: Oui, je sais bien, <rire> non, mais je rigolais parce que. C'est... Ça m'a aussi fait beaucoup rire et c'était aussi une blague et je trouvais ça euh, euh, très sympa. En plus, la façon dont tu, dont, tu, dont, dont tu as répondu avec euh, les petites tâches, je trouvais que c'était rigolo et ça, ça m'a fait beaucoup c'est rire. Ça. Non, globalement, non, c'est, très c'est positif. C'est...
1: Et puis, c'est parce que j'ai un vrai problème avec la notation. Enfin, je, je déteste ça. Enfin, vous pouvez faire des critiques, bonnes ou mauvaises, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Enfin, euh, et, et... Mais une note, et que cette note soit bonne ou mauvaise aussi, eh ben, ça me saoule. Ça me tu, préfères, tu préfères finalement euh, qu'on, qu'on en parle sans noter Oui, clairement. Ah mais oui, oui. Non, mais c'est clair. Enfin, je mais c'est quoi ce truc où là, d'un coup, on se retrouve, on est à nouveau en ses mains et on nous dit, euh, bon bah là, t'as, t'as bien fait ton histoire et par contre, euh, machin, ça, ça va pas. Enfin, euh, je veux dire, et du coup, on te met… Euh, oui, un barème. et ça, ça, Surtout que le barème, du coup, est complètement faussé puisque ce n'est pas comme si tu es en sixième et tu dois répondre à un problème de maths. Enfin, là, je veux dire, c'est, c'est des choses qui touchent à l'humain. Donc, l'humain ne va jamais ressentir la même chose au même moment. C'est-à-dire ça se trouve, là, tu as lu là le truc, tu l'as aimé. Très bien. Euh, ça se trouve, tu le relis dans six mois, tu l'aimes plus. Donc, tu changes ta note. Ça veut dire quoi Enfin, je ne enfin, sais pas ce que ça veut dire une note sur les produits culturels, en tout cas. Pour moi, ça, c'est... C'est absurde, mais bon, voilà. <rire> mais enfin, tous ceux qui m'ont mis des bonnes notes, merci, je vous adore. <rire> <rire> euh,
0: alors, globalement, au-delà des notes, l'accueil est très positif. Euh, tu as su toucher euh, beaucoup de monde euh, à travers ce personnage, cette histoire. Comment tu as choisi euh, ces couleurs euh, Tu travailles sur du bleu majoritairement. Alors, hormis euh, certaines pages, et du coup, il faudra que tu nous expliques quel est ton choix sur ces pages-là euh, Mais comment tu as choisi ces couleurs et comment tu as choisi euh, finalement ce, ce, cette façon de, de, de travailler en bleu, euh, en bleu majoritaire et euh, quelques notes de couleurs bien pensées comme les taches de la
1: peau euh, que l'on voit ici Eh bien, euh, <rire> ça, c'est la question piège. Ouais. <rire> ouais. Non, mais pas, pas, ça s'est fait assez instinctivement... Euh... Bon, et en plus, je me suis rendu compte que, que le monochrome me permettait d'aller beaucoup plus vite pour euh, pouvoir euh, faire des cho- les choses qui m'intéressaient vraiment, en tout cas. Les, les plans, les cadrages, être dans de très gros plans, tout ça. Et, de... et du coup, j'avais cette vitesse d'exécution qui, je pense, m'a permis d'accentuer euh, plein de choses. Euh, je faisais les planches là, sur cette BD à une vitesse que je n'avais jamais vu ça. Quoi. Avant, euh, c'était beaucoup plus lent, long, laborieux. Là, ce qui a été très laborieux pour la Dame Blanche, c'était vraiment le scénario. Mais après, mmh. les planches ont, ont, ont découlé euh, vraiment toutes seules. Et effectivement, ce bleu a permis d'apporter les, les touches de couleurs qui viennent vibrer d'un coup quand Estelle peut être euh, à une fête par exemple. Enfin, euh, ou, enfin, parce que ça me fait rire parce que beaucoup euh, disent que finalement les, les touches de couleur amènent euh, de la vie euh, tout ça mais mais finalement c'est dans des moments où, où, où Estelle est souvent euh, un peu euh, un peu déconnectée quand même enfin soit elle boit des coups enfin dans, dans la rêve partie par exemple elle n'est plus du tout elle-même il enfin, y, y a une scène où elle est en rêve partie euh, dans, dans la forêt euh, on comprend qu'elle a pris des trucs euh, qu'elle est complètement ivre et, et défoncée quoi. Et, euh, et du coup bah, c'est là où il y a tous ces coups-là et finalement fin, elle n'est elle est plus dans le réel elle est a, déconnectée à ce moment-là elle, quoi. elle est déconnectée et, euh, et sinon il y a l'enterrement aussi L'enterrement de, mmh. d'un des résidents où là, c'est, 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 c'est... il oui, y, y a énormément de couleurs parce que tous les gens apportent des fleurs, tout ça. même même trop de fleurs. À ce <rire> moment, il y, y a une petite réplique de, d'une dame qui dit « Mais qu'est-ce qu'on va foutre de toutes ces fleurs <rire> ?» Il va falloir les jeter, en fait, du coup. Et, euh, et oui, j'aimais bien que ces, ces, ces moments très colorés arrivent euh... Pas forcément qu'à des moments de vie en tout cas, parce que finalement l'enterrement bah bon, ben, c'est celui enfin, qui qui sacralise. enfin vraiment là ça ça symbolise bon, ben, là voilà c'est la fin quoi enfin, euh, et c'est là en fait pour en fait pour moi la couleur c'est la pommade c'est pas tellement des moments de vie plus joyeux que les autres c'est C'est une sorte on va te mettre un peu de pommade c'est comme quand Estelle est avec sophie dans la dans les fleurs aussi enfin dans les... oui. dans, dans le jardin.
0: C'est coloré, très c'est, coloré euh, un... sur une page, euh, je le trouve. Je l'avais sous les yeux tout à l'heure.
1: Ça marche. Mais finalement, ça reste une… C'est... Oui, c'est un petit leurre. Voilà, c'est... On te passe un peu de pommade, mais on sait très bien quand même où tu vas finir. Enfin, on sait que enfin, ce, ce mensonge, il est beau là comme il est. Il est, il est, il est, il est chou. Voilà. C'est, c'est un petit mensonge qui fait du bien. C'est une petite pommade. Enfin, c'est l'effet placebo. Voilà, je cherchais depuis tout à l'heure. Voilà, la couleur, elle est placebo.
0: D'accord, la couleur elle est placée où. Alors que bizarrement quand on parle de moments de vie, moi je trouve qu'un des plus beaux moments de vie c'est celui-là.
1: Ouais.
0: et là on est réellement dans un moment de vie parce qu'on est à un moment où, où où il sourit, il bouge malgré le handicap, il y a du mouvement et il y a de la il y a de la vie d'ailleurs ça 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 débouche vers une une très belle page comme ça et euh, on, on, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas justement de moment de vie dans ce dans ce, ce bleu là parce que le bleu euh, il est là et il ah ben, bien apporte sûr. il apporte énormément
1: Enfin effectivement c'est le bleu de l'EHPAD, puisque enfin c'est vraiment dans la maison de retraite où on a majoritairement ce bleu et tout et chez Estelle aussi quand on est chez Estelle on a le même bleu. Et euh, mais finalement moi, je trouve il y a plein de moments où ils sont ensemble les les, les vieux et puis enfin oui c'est de la vie même quand euh, même quand ils regardent la télé, et puis qu'on pourrait se dire, oh ils se font chier et tout, ils regardent une... Une émission à la con, euh, là genre Amour, Gloire et Beauté sur euh, France 2 à 10h30 du matin. C'est ça. Mais en fait, c'est des moments super parce que tu les entends euh, aussi. Enfin voilà, ils commentent. Ils disent bah, dis donc, bah qu'est-ce qu'elle va encore faire celle-là dans, les... ouais, dans quelle dans quelle histoire elle est encore mise. T'as l'autre euh, en fond qui leur demande toujours. Mais du coup, il... c'est quand la météo Il fait que Enfin voilà, parce qu'il y en a toujours qui sont complètement obnubilés par le temps qu'il va faire. Enfin, et, et donc, tu as une petite fille qui lui répond, Mais regarde par la fenêtre, enfin, enfin, ça va. C'est plus simple. <rire> voilà. Enfin, et donc, enfin, ils ont énormément d'interactions. Enfin, moi, ce que je voulais aussi, euh, en tout cas, contrer ce cliché, quand même, qu'on peut avoir de, de, la, de l'extrême solitude des EHPAD, c'est pas si vrai. Souvent, ils sont beaucoup plus seuls quand ils sont chez eux, même. Et, que, enfin, et voilà, que par exemple, leur compagnon, leur compagne est partie. Et, euh, et que la famille ne vient plus trop, enfin, ou en tout cas une fois toutes les deux semaines, tout ça, mais en fait aussi les pas de leur permettre de recréer une sociabilisation. Alors que c'est pour ceux qui vont peut-être un peu mieux, c'est-à-dire ceux qui ont moins besoin en tout cas de soins même euh, omniprésents ou, euh, ou qui ne sont pas encore dans des délires mentaux, euh, etc. Mais, euh, mais là, ils ont... Enfin, en fait, il y en a plein qui ça fait énormément plaisir d'avoir une voisine et un voisin de chambre, quoi, à qui tu peux aller te dire, bon, bah c'est l'heure du Scrabble ou pas. Bon, alors, allez, <rire> on bon. le fait, on le fait pas. C'est l'heure, là. Lève-toi un peu. Voilà, c'est et fini. que oui, et, et ça se dit, en fait, et finalement, c'est tout con, mais ça se dit bonjour le matin, tu vois. Alors que, ben bah, quand tu es tout seul chez toi, bah, tu dis bonjour à personne. Hein,
0: donc, euh, enfin, c'est ça, tu juste l'infirmière qui te dit bonjour, et, et après, c'est fini dans la journée, quoi, si tu as une infirmière c'est... qui vient. On est d'accord. Euh, pourquoi ce titre, La Dame Blanche Parce que ça, ça peut faire référence à plein de choses. Est-ce qui a
1: pour toi une signification particulière eh ben Moi, ça vient clairement de la légende horrifique, hein, d'ailleurs, enfin, de, de cette euh, Dame Blanche qu'on croiserait au bord de la route, tout machin, et que en fait, ça dit que quand on voit une Dame Blanche, la, la mort est proche, quoi. D'accord, c'est, c'est dans c'est ce sens la hein. légende, oui. Alors, je sais plus d'où elle vient, cette légende. C'est peut-être breton, ils ont beaucoup de légendes. <rire> on
0: notera et trucs. on demandera aux bretons s'il y en a en ligne qui nous voilà, pas. c'est euh...
1: Et parce ah. qu'en plus, j'avais ah, d'abord ah. écrit ce scénario un peu. Alors, ça s'est beaucoup transformé ensuite au fur et à mesure, mais je l'avais écrit un peu en thriller, quoi. Je l'avais fait un peu plus... Euh en mode suspense et tout et trucor, enfin il y a, y a encore quelques petites touches de thriller, notamment quand Estelle va dans la chambre 212, la fameuse, où, où personne, enfin voilà, où en fait là, dans dans la chambre 212 il y a un résident, une résidente, on ne sait même pas, mais qui euh, qui, euh, qui entend des voix, qui voit des sorcières et tout, et en fait c'est, ces sorcières sont finalement les soignantes qui euh, qui lui apparaissent comme ça. Et du coup, il y a toute une scène où euh, du coup Estelle est une forme de sorcière. Enfin, il n'y a que son ombre qui est comme ça et tout parce qu'on est vraiment dans la tête euh, du résident. Et il y avait euh, beaucoup de scènes comme ça à la base, beaucoup de scènes assez angoissantes, assez oppressantes, etc. Et donc je m'étais dit bon bah là, la Dame Blanche c'est parfait. En plus cette référence un peu horrifique, euh, machin, ça marche. Et bon bah fin, finalement, je, je suis très nul en thriller, donc ça c'est. <rire> C'est un ça, choix c'est...
0: à toi d'avoir, d'être passé du thriller à ce mode de récit ou est-ce que c'est aussi avec un échange fait... avec ton éditrice
1: Non, c'est pas tellement un échange avec l'éditrice, c'est plus en fait, je pense que je me suis. En fait, j'ai... je reviens naturellement à quelque chose d'autre, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Ça, c'est le naturel, c'est...
0: il revient au galop, quoi. C'est ça.
1: Et. Euh... Et du coup, mais j'ai gardé ce titre parce que bah, déjà, il fait référence aussi bah, à la blouse blanche de, du personnel soignant, etc., les infirmiers et infirmières. Et, euh, et j'aimais bien cette ambiguïté, c'est-à-dire qu'on peut se demander finalement, la Dame Blanche, c'est qui bon, bah, c'est, c'est Sophie, c'est Madame Thomas, c'est Estelle. Bon bah, Pour moi, c'est, c'est, c'est Estelle, de toute façon. Mais euh, j'aime bien qu'au fil de la lecture, on puisse se demander… On se pose la question,
0: quoi. On ouais. s'interroge sur euh, qui est cette dame blanche. Il euh, y a Arnaud en ligne qui dit d'où vient le prénom de Germano pour l'un de tes personnages.
1: Ah, c'est, euh, j'ai des petites origines italiennes.
0: <rire> D'accord. Voilà. Ok. Tata, euh... tata. Je regarde. Euh... Est-ce que tu peux nous expliquer... Euh, j'essaie de de scinder pour raccourcir un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, si tu as des rituels de travail, comment tu travailles, euh, comment tu arrives à pondre la même année quatre euh, albums, enfin trois albums, je rigole, mais euh, euh, enfin pas la même année, mais euh, comment oui, tu oui. arrives à, à travailler sur euh, tous ces projets en simultané et comment, si tu as des rituels et euh, et... Et est-ce que tu travailles en... Alors, j'ai la réponse, je pense, mais est-ce que tu travailles en numérique ou pas
1: Alors, tout est en numérique, ça, c'est clair. Je, enfin, je travaille à l'iPad, et avec enfin, Procreate et un... Et, un... et un stylet, quoi. Mmh. Parce que, enfin, vraiment, pour des raisons que je trouve surtout pratiques et... Et oui, en termes de mise en scène, je trouve ça tellement plus simple de pouvoir passer quelqu'un en deuxième plan si jamais on ne veut pas qu'il soit au premier plan, etc. Enfin, ça permet de ne pas avoir recommencer toute la page. Donc, euh, super. On valide. Ce... Ça gagne du temps. Truc. Voilà. Mais oui, parce que moi, je suis quand même un gros flemmard. Hein, euh, je crois que tu nous l'as flémar. dit ça la dernière fois. Bah voilà. Bah, tu vois, ça, ça, ça n'a pas changé. Je suis <rire> toujours… Euh toujours comme ça et euh, attends c'était quoi le début de... oui mes rituels ouais. alors mes rituels souvent je ne fous rien pendant 6 mois et après euh, j'ai 4 mois pour tout faire <rire> j'adore et euh, donc oui. là euh, bah, souvent pendant 2 mois euh, je, je, je travaille un peu de chez moi et tout mais finalement je me rends compte que chez moi je n'avance pas assez vite donc il y a toujours un moment où je fonce chez euh, maman Odile qui est ma maman <rire> Et chez qui je termine pendant trois semaines, je peux faire sans planche. Quoi. D'accord. Là où ça va être vraiment une... enfin, de 8 heures du matin à 23 heures et où je ne fais que ça. Et parce que je... enfin, c'est... C'est finalement, c'est très enfantin hein, comme truc, mais c'est de, de, de ne pas avoir à, à se préparer à bouffer. À... Enfin, voilà. enfin, ma pauvre maman, je suis un calvaire pour elle pendant à peu près trois semaines par an <rire> où je suis dans le rush le plus total. Et là, pourquoi on en sort trois cette année. Enfin, trois. Enfin, après, il y a un petit livre jeunesse qui m- vraiment ne me demande pas oui. du tout autant de boulot que La Dame Blanche ou que ça sort cet été. Hein. Euh, et euh, et j'ai, ben déjà, en fait, La Dame Blanche est finie depuis mai. Donc, parce qu'elle devait sortir en septembre, à la base. et Elle a été repoussée oui. à cause de, de, de la, la crise du papier et puis d'autres. Euh, <rire> mais du coup, en fait, je l'ai finie depuis très longtemps. Donc, j'ai eu le temps de commencer autre chose. Enfin, et voilà quoi enfin, et du coup on s'est dit bon va bah, faisons coup sur coup euh, sortons les euh, pas longtemps d'intervalle et entre temps effectivement j'ai accepté ce... ce petit livre jeunesse voilà que je trouve très sympa mais qui là m'emmerde par exemple là. parce que là il faut que je finisse le livre jeunesse tout en ayant enfin, tout en machin et là je, me... je suis en train de me dire pourquoi j'ai accepté ce truc finalement parce que le livre jeunesse c'était une commande du coup parce que c'était pas du tout une c'était pas un projet ouais. à moi le c'était pas un projet à toi ouais
0: ok euh si tu, si, combien de temps tu mets pour faire un album
1: Oh ben ça va de de. Pff, mais moi souvent ce qui est lent c'est le le scénario, c'est le cosité tout ça, reprendre machin. J'ai un an, mais euh, un an pour faire un album avec euh, du coup on va dire ouais. Euh, allez quatre mois à y penser. <rire> euh... Oui, six ouais, mois à, à l'écrire et trois euh, mois à, à faire le dessin.
0: D'accord. Ok. Et dans ce temps-là, il y a des moments où tu ne fais rien parce que tu es chez toi et des moments où tu travailles beaucoup parce que tu es chez ta maman.
1: Voilà. C'est ça, hein, c'est, c'est ce que tu as dit mais Oui, enfin, mais <rire> je, je, je passe beaucoup de temps à ne rien foutre. Mais bon, en fait, ce n'est pas rien foutre. Enfin, tout le monde me dit ça. Non, non, quoi. mais c'est toi qui dis ça, non. C'est pas moi. Hein. Je ne me suis jamais permis, euh, Quentin. <rire> Non, mais tout le monde me dit que finalement, non, tu fais pas rien parce que tu sais, en fait, tu cogites pendant tout ce temps-là. Moi, je suis pas sûr. Je passe quand même beaucoup de temps euh, à jouer à Smash Bros. Donc, je sais pas si pendant ce temps, je, je cogite vraiment. Mais...
0: Si tu en mode réflexion sur la Dame Blanche en train de jouer à, sa, à Smash Bros, ouais, Smash ça, ça Bros. me semble voilà. un peu bizarre. Je suis pas sûr.
1: Mais peut-être, peut-être. Peut-être que je fais des associations d'idées assez... Euh... Assez, assez étrange finalement
0: euh, du coup ça veut dire que tu enchaînes les projets mais tu,
1: rarement tu
0: travailles en même temps sur deux projets
1: ah oui très rarement oui. là c'est parce qu'effectivement le petit projet de livre jeunesse s'est rajouté etc ça avait fait pareil avec Drosophilia Drosophilia j'avais fait barbouiller du coup à peu près mmh. en même temps mais sinon non, j'ai vraiment du mal à me mettre sur deux enfin, après la dame blanche ça a été assez particulier parce qu'en en même temps on avait l'adaptation de toucher Et euh, je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai pas mal, euh, que ça a pris plus de temps que prévu aussi la Dame Blanche, parce que que c'était dur de de passer de l'un à l'autre, surtout que du coup l'audiovisuel c'était complètement nouveau pour moi, donc j'apprenais, il fallait que j'apprenne plein de choses, même formelles, donc euh, pas évident. (rire) T'as passé
0: combien de temps sur la partie adaptation ciné euh, de Touché
1: mais en fait, c'est très lent, c'est-à-dire en fait c'est dur à quantifier parce que moi, j'ai rencontré la réalisatrice en... Je pense en... il n'y avait même pas encore le Covid, quoi. Donc, c'était... D'accord, il y a plus de deux ans, donc. Oui, c'est mmh. ça. Et en fait, effectivement, bah, après le temps que tout se met en place, les contrats mettent énormément de temps à se faire, etc. En fait, on a commencé à vraiment travailler avec la scénariste tf je dirais, en, ouais, en octobre 2020. Et on y a travaillé ensemble entre tout, tous les allers-retours et tout avec la boîte de prod, avec la réalisatrice. Avec, euh, enfin, on, a, on a fait énormément de versions hein, enfin, voilà, enfin, pour changer des choses qui n'allaient pas soit pour le producteur, soit pour la réalisatrice, soit pour les deux, soit pour, je sais pas, soit pour TF1, le distributeur. Enfin, et du coup, on a rebossé ce truc-là oui, jusqu'en euh, ouais, euh, avril 2021, quoi. Donc oui bien neuf mois enfin, bon, je sais pas, d'octobre à avril je sais pas combien de temps ça fait, mais sept mois <rire> sept mois ouais. ok j'ai pas calculé mais ok sept mois à peu et, près.
0: Euh, et du coup c'est, c'est qu'il y a encore plus d'aller retour il y a plus d'allers retour dans la partie cinéma que dans
1: la partie bd ah ouais ouais ouais. Ah oui, carrément. Mais parce que là, en fait, on passe par énormément d'intermédiaires. Si tu veux, enfin moi, avec le BD, j'ai mon éditrice et euh, on échange, on échange, et, et, et ça suffit. Enfin, le... Après, bon, bah, elle le présente, elle, au grand chef, mais enfin, souvent ça va, quoi. Alors que là, effectivement, il y a et la prod, et le réalisateur, la réalisatrice, et le distributeur, donc là, la chaîne TF1. Plus le premier assistant réel, plus après, il faut revoir des choses en fonction de quand ils ont, quand ils ont le scénario et ils font le découpage technique donc de ce, ce dont ils vont avoir besoin et tout pour chaque scène, tout ça. Nous, on avait une scène dans une piscine, par exemple, bah, qui est dans, dans la BD aussi, une scène de piscine, mmh. et où finalement, on se rend compte que là où on va tourner, eh ben, en fait, il n'y a pas de piscine. Bon, bah, il faut réécrire la scène pour qu'elle se passe finalement ailleurs. Ce ne sera pas dans une piscine, ce sera dans un parc, machin. Enfin, et réécrire les enjeux de cette scène, mais complètement différemment. Quoi.
0: Voilà. Et, et ça t'a donné envie de, 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 de creuser plus ce segment-là ou pas
1: ah, mais Complètement. Mais moi, de toute façon, je suis un gros frustré du cinéma, moi, je pense. Enfin, je, 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 j'aimerais, j'adorerais faire du cinéma. Ça, c'est clair. Bah, ah. Et euh, est-ce que
0: potentiellement, il y a des idées d'adaptation d'autres ou pas euh, bah, Là, pas pour le moment. Enfin, en
1: tout cas, la Dame Blanche, on n'a pas encore de, de proposition. On n'a pas temps. encore de proposition. Mais pas. en tout cas, euh, la prochaine, euh, donc celle qui, est censée, qui sort en août, du coup, euh, elle... Euh, en fait, j'ai déjà écrit le scénario... J'ai écrit un scénario cinéma pour pouvoir ouais. directement le présenter à des boîtes de production, etc. Après, dans l'idéal... J'aimerais le réaliser moi-même, <rire> mais bon. Ouais, écoute,
0: croise les doigts, peut-être que tu fera un petit un petit court, court métrage.
1: Voilà, un petit court métrage aussi pour le pour de commencer, tu vois, ça peut. Être... Ah ouais, ça peut
0: ça peut être et sympa. Voilà. Euh, est-ce que euh, le format entre ça et ça. Ouais. Pas tout à fait différent, et, et, et quand même assez différent en termes de. Est-ce que ça te change quelque chose sur ta façon de travailler? Sur la répartition de, de ou pas du tout? Pas du tout.
1: Ça, c'est vraiment les trucs techniques. Après, moi, je le fais. Enfin, on me donne le format. Enfin, avec la Élise, mon éditrice, elle m'avait montré plusieurs livres qu'ils avaient déjà édités et tout. J'ai dit, bah, ça, ça me semble pas mal. Elle m'a dit, OK, quel papier, machin. Et après, on me dit, bon, bah, ça fait, euh... Tant de centimètres par tant de centimètres, et en fait, je fais mes planches comme ça directement, quoi. Non, après, okay. ça, c'est vraiment la partie technique, même de mise en page et tout. Enfin, c'est pas moi qui gère, en fait, après. Hein. Mais toi, ça te
0: change pas de travailler sur des formats plus grands ou plus petits. Ça, ça change pas à partir non. du moment tu
1: Après, là, en plus, je pense que ça s'y prêtait particulièrement pour la dame-là. Je parce que ça, ça s'est fait assez inconsciemment parce que le trait est beaucoup plus gras, beaucoup que, que dans mes anciennes BD. Le, le trait plus, plus lâché aussi enfin euh, voilà fin, du coup peut-être que finalement si tu vois maintenant que t'en parles et eh ben, inconsciemment si ça a dû jouer
0: <rire> ah, si, si je peux être inconscient euh, la sortie en août c'est toutes les princes c'est toutes les princesses ah toutes, toutes les, les princesses,
1: princesses
0: meurent à minuit tu nous en touches un après petit mot
1: après minuit après princes. minuit pardon euh, bah oui, alors, mais alors celle-là, j'ai encore plus de mal à la pitcher que le parce que j'ai pas, je ne suis pas encore rodé à l'exercice, si tu veux. <rire> donc, euh, donc non, mais en gros, là, c'est, on n'est plus sur une autofiction. Ça parle d'un petit garçon à la fin des années 90 qui invite euh, un petit copain de classe euh, à la maison qui est un peu plus âgé que lui. Enfin, le héros a 8 ans et l'autre a 10 ans. Et, euh, et celui de 8 ans, est mon alter ego petit <rire> euh, va faire en sorte de, d'utiliser beaucoup de stratagèmes et de, de manigances pour essayer de lui faire un bisou sur la bouche. D'accord. Et, euh, et en fait, dans tout ça, euh, on voit aussi les, les, la grande sœur, enfin, l'adolescente et, euh, et la mère qui chacune, enfin, en fait les trois personnages sont en train de vivre sur une journée quelque chose de, de très important pour eux. Voilà.
0: Est-ce que c'est euh, un des projets euh, que tu as longtemps, depuis très longtemps en tête, euh, que tu souhaites mener depuis très longtemps
1: Ah, ben oui, parce que là j'avais écrit le premier truc euh, sur ce truc, enfin, ouais, en, en 2016, je pense. J'avais j'avais écrit le, la note d'intention.
0: Et, euh, et, et pourquoi ça ne s'est pas fait à, cette mom- à ce moment-là Parce que c'était pas le moment ou parce que ce n'était pas ouais, le bon éditeur Je ne l'ai, que...
1: l'ai même pas proposé à d'autres. Je le... je pense que oui, j'étais pas prêt. Enfin, ça ça, ça, ça demande. Enfin, là parce que là, comme ça, comme je l'ai pitché, ça a l'air assez mignon et tout. Bon, c'est quand même assez. Enfin, ça va être joli. Hein. C'est-à-dire que c'est la vérité, c'est les vacances, tout ça. Mais il y, a... il y a quelque chose quand même d'assez mélancolique. Je pense d'assez euh... universel dans dans la désillusion aussi de de grandir, de de tout ça. C'est un peu mon et je voulais pas me planter sur celui-là. Je voulais pas me planter. C'est un peu mon, mon Stand By Me. Je sais pas si vous voyez Stand By Me, c'est euh, ce film avec ces gamins là, y a, y a, qui euh, qui vont à la recherche d'un cadavre et qui qui font toute un, une quête initiatique euh, finalement euh, sur une journée. Euh, pour... Qui est un très beau film. Je, je conseille Stand By Me. La BO est formidable. Les plans en magnifiques. On adore. Voilà.
0: D'accord. Euh, euh,
1: je vais pas devoir tarder par contre, ouais, je Alors je, je
0: pose encore deux questions si c'est encore possible. Okay, euh, Certaines euh, de tes, enfin, des BD ont été adaptées en dehors de la France, enfin ont été euh, traduites dans d'autres langues. Qu'est-ce que ça t'a fait Donc ça c'est ma première question et la dernière, je te demanderai de me présenter euh, ton dernier
1: coup de cœur BD avant de partir. Ok. Euh, alors, qu'est-ce que ça me... Ben, ça fait plaisir, déjà. Enfin... <rire> enfin, non, bien sûr, quand on voit les traductions et tout. Après, là, c'est encore quelque chose d'assez abstrait parce que j'ai, pas de... en fait, j'ai très peu de retour de, de, de tout ce qui a pu se passer. Enfin, par exemple, enfin, toucher en Allemagne, finalement, je ne sais pas s'il si y a eu des retombées, etc. Enfin, en fait, c'est, c'est quand même très abstrait, je trouve, pour le moment. Alors après, c'est peut-être parce qu'aussi, il y avait la... Enfin, tout est tombé un peu en période Covid et tout, et du coup on ne pouvait pas, pas faire de promo dans d'autres pays, tout ça. Donc, donc je ne sais pas, effectivement à chaque fois j'en suis ravi. mais pour le moment, et même en termes, enfin très bête, hein, mais même en termes d'argent, pour le moment je ne vois rien. Enfin, c'est-à-dire que... <rire> tu sais pas. Quoi. C'est-à-dire que c'est des choses qui prennent apparemment énormément de temps. Enfin, il faut savoir que dans le milieu de l'édition, en plus on est payé une fois par an. Donc, c'est-à-dire que... En renversement voilà, de voilà. droit. Voilà. Donc, en fait, des choses, par, par exemple, qui sont arrivées, par exemple, l'adaptation de toucher en allemand qui est arrivée il y a deux ans, et eh ben en fait, j'en vois toujours pas la couleur. Donc, en fait, c'est quand même très flou, tout ça. Enfin, c'est... <rire>
0: ouais, c'est, deux, c'est un an quand t'es dans le même pays, mais deux, c'est un peu plus long quand t'es pas voilà, dans le même pays, en plus, en plus.
1: c'est ça. Et euh, donc, voilà. Et la deuxième question, c'était quoi
0: et la deuxième question, c'est traditionnellement, euh, parce que tu nous as parlé de ta sortie en mois d'août, traditionnellement, ah oui, je termine toujours le live avec quelle est ta nos, dernière lecture derniers, qui t'a vraiment
1: marqué Nos derniers petits coups de cœur euh, BD ouais, du coup. Ouais, c'est ça. BD, BD ou euh, BD ou autre
0: BD. Enfin, BD, BD. roman graphique. Euh... Oui, oui, non, mais bien sûr. Ah, bon bah alors ouais. je vais
1: faire, je vais faire une BD, mais, aussi, mais je vais aussi vous parler d'un roman, c'est très important. D'accord, très bien, pas de souci. Euh, alors, bah, là, bon, pas été... bon, bah, alors, du coup, je vais faire deux BD parce que sinon, la première ne va pas être très originale. C'est euh, le, le jeune acteur de, de Riyad Satouf que j'ai trouvé génial. Enfin, je, je trouve qu'il a... Vincent Lacoste. Non, mais, c'est très, très drôle, en plus. Mais c'est vraiment... Enfin, j'ai ri. Mais, en plus, au début, Vincent Lacoste, il croit que Riyad Satouf, c'est euh, l'assistant de Riyad Satouf et que le vrai Riyad Satouf, c'est... Euh, un homosexuel à lunettes. Enfin, c'est très drôle. <rire> J'adore ces, ces petites anecdotes. Non, non, et ça raconte plein de choses sur le, le cinéma aussi. Euh, tout ça, c'est, c'est, plus, c'est drôle et en plus très intéressant. Et euh, un autre coup de cœur euh, BD, euh, c'est euh, du coup que je ne, je ne connaissais pas et j'ai... Euh, comment il s'appelle Joseph Caille et ça s'appelle L'intranquille. C'est très, très beau. Je l'ai, je l'ai pris la semaine dernière. Et c'est sur, en gros, euh, comment pitcher ça Je suis très nul en pitch, mais je vais y arriver encore une fois. C'est. T'es euh, trop fort, en fait. Tu dis que t'es nul, mais t'es trop dans fort. Les, euh, c'est euh, à Beyrouth et on, su- on suit euh, un, un jeune homosexuel et ses amis euh, dans, dans un milieu euh, queer euh, à Beyrouth quand, quand ça va mal. Quoi. Et, euh, et non, non, j'ai trouvé ça très beau. Le dessin est euh, assez particulier. Euh, moi, je le trouve très beau, très élégant et tout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le trouvent très froid. Moi, pas du tout, mais euh, ça après, les goûts et les couleurs, les enfants, déberdez-vous. Hein, baires... La couve, <rire> en tout cas, est sublime. L'intranquille, ça s'appelle. Oui, il est sélectionné euh... pour le prix euh, orange. Ah, ben, je ne savais pas. Et ben, bonne chance à lui. Et enfin, je vous conseille quand même, je veux faire de la pub pour ce roman qui s'appelle Les nuits bleues de Anne Fleur-Multon. Multon. je n'ai jamais su comment on disait. Pourtant, c'est une copine, hein, mais bon. D'accord. Et euh, qui raconte une histoire d'amour qui naît pendant le, le premier confinement, donc une histoire d'amour où elles ne peuvent pas se voir ou se toucher. Et, euh, et c'est sublime. Ça, 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 donne envie de plonger dans le ciel. Voilà, c'est tout ce que ça j'ai donne en envie sorte. de
0: plonger dans le ciel. Oh. Voilà. <rire> ah, ça intrigue.
1: Mais écoute, non, mais ça, ça, va un, ça va vraiment être un grand livre. Je pense, parce que enfin, c'est, c'est une histoire d'amour euh, lesbienne. Que, enfin, je pense que ça va être un classique lesbien déjà. Mais en plus, je pense que ça va, euh, ça va ouvrir à, à plein d'autres choses. Je pense que ça va faire un film formidable aussi. Enfin, je pense, je pense que là, c'est sorti il y a un... longtemps C'est sorti il y a deux semaines.
0: D'accord, c'est sorti ouais. il y a deux semaines. Euh, je te remercie pour le temps que tu et nous ben as accordé. J'espère ne pas t'avoir trop mis en retard. Non, La semaine. La semaine prochaine, juste pour clôturer, je reçois Michael qui viendra nous parler de Harlem, euh, son son sa nouvelle BD qui fait partie du triangle du Triptyque avec Boot Black et Giant. Et dès demain, il sera en podcast, ce soir en replay euh, sur Insta. Merci encore pour le temps que tu nous as accordé. Et puis à bientôt. Merci à
1: vous beaucoup. Merci. Salut à tous. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci.